0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Hi Leo, hast du heute schon deinen Helm abgenommen?
0: Ähm, ich habe ihn nicht aufgesetzt, to be honest. Wow, wow. <lacht> okay, du bist also schon mal raus.
1: <lacht> äh, wenn ja. du deinen Helm einmal absetzt, darfst du ihn nie wieder aussetzen. Wir reden heute über The Mandalorian, die Disney Plus Show. Star Wars is back and it's good again. Nachdem Episode 9 so enttäuschend war, The Mandalorian ist großartig. Guckt's euch alle an. Wir wollen heute ein bisschen so ins Detail gehen. Ich weiß gar nicht, wie super spoilery wir, wir werden, weil viel, was ich mir aufgeschrieben habe, ist eigentlich sehr, sehr Background.
0: Von mir müssen wir nicht.
1: Ja, ich glaube, man kann sich die Folge hier gut anhören, auch wenn man es nicht gesehen hat. Und das
0: genau, also vielleicht so aus den ersten zwei Folgen kriegt man so ein bisschen ähm Ja, also hier und da, aber nichts Großes.
1: Ich weiß auch nicht, wie viel man groß spoilern kann in der Show. Ja. Ähm, ja. Das stimmt. So, wir haben über die letzten Wie viele Monate irgendwie so immer Stück für Stück Mandalorian zusammen geguckt? Social Distance? über Skype,
0: <lacht> ne? Genau, also ich glaube die letzten zwei Monate halt, wie es so ja, rauskam in Deutschland. Genau,
1: ja, wir waren ein bisschen langsamer auf jeden Fall. Aber ja, ähm, aber ja. Und äh, wir haben uns natürlich gedacht, wir wollen darüber reden. Und ich habe jetzt auch noch diese ganzen Star Wars Gallery Episoden geguckt, wo sie halt diese, diese halbstündigen Behind-the-Scenes-Dokumentationen immer haben. Davon gibt es jetzt mittlerweile fünf Stück. Mhm. Und ja, Leo, was hältst du denn von The Mandalorian?
0: Also, ich fand The Mandalorian richtig, richtig cool. Ähm, was ich irgendwie interessant finde, ist, es gibt so ein Also, für mich, und ich glaube auch für viele andere, so wie ich das gehört habe, so ein Star-Wars-Gefühl. Und ähm, es ist irgendwie komisch, weil ich kann nicht mal sagen, woraus das entsteht, weißt du? Also, was ich brauche, damit ich dieses Star-Wars-Gefühl kriege. Mhm. Aber zum Beispiel, das fand ich ja auch was, was sehr, sehr gut an The Force Awakens war, ist, dass du ja. einfach wirklich dieses Star-Wars-Gefühl bekommen hast, was man teilweise ja. nicht in den Prequels hatte. Und was ich jetzt fand, was man auch nicht unbedingt in dem in Episode 9 hatte. Und auch zum Beispiel bei, bei The Last Jedi, in der Canto Bites-Sequence, da habe ich auch gesagt, das fühlt sich für mich nicht Star-Wars an, so ähm, ja. Und ähm, bei Mandalorian hatte ich aber den Eindruck, es fühlt sich einfach an wie Star Wars. Und das ist, obwohl ähm, der Soundtrack zum Beispiel ja äh, ein bisschen anders ist, da gehen wir gleich bestimmt auch noch drauf ein. Mm. Ähm, trotzdem, finde ich, hat es das, das im Großen und Ganzen eingefangen. Und es war irgendwie, ähm, es hat irgendwie Bock gemacht, es war irgendwie frisch. Auch von der Art und Weise, wie das aufgebaut ist, finde ich. Ähm, ist es ja so ein bisschen Old oldschool, ne? mehr so ähm, episodisch wirklich, ne, jede Episode so ein neues Abenteuer und dann ab und zu ja. mal so overarching-Stories, was man ja von so ähm, größeren Budget-Serien eigentlich nicht mehr so kennt, ne. Ja. Und äh, insgesamt also auf jeden Fall 25 Daumen hoch. Also wirklich <lacht> großartig.
1: Also was ich sehr cool daran finde, äh, besonders jetzt halt auch wo ich die ganzen Behind-the-Scenes-Materialien sehe, ist halt, dass, dass jede Folge so ein eigener Film ist fast. Mhm. Ähm, weil generell sagt man ja immer so Television is a writer's medium also es ist, äh, Fernsehen ist für die Schriftsteller und die mhm. Regisseure sind halt oft Leute, die halt einmal reinkommen ihre Folge drehen und dann wieder gehen und mhm. es fühlt sich bei Mandalorian so an als ob die wirklich einfach den Regisseuren gesagt haben so jetzt mach deinen, deinen Star Wars Film 40 Minuten lang <lacht> höchstens oder ja. so also zwischen 30 und 50 Minuten ne? und, äh, und ja, let's go und dann kannst du halt eben für eine, für eine TV-Show halt so Leute wie Taika Waititi kriegen. Und mm -hmm. das ist halt schon mega nice. Ja. Die Liste von Regisseuren bei Mandalorian ist ja wirklich großartig. Mm -hmm. Auf das jeden sind Fall. sind halt teilweise richtig große Namen. Also John Favreau ist ja der Showrunner. Mm
0: -hmm. Und
1: dann hast du eben Taika Waititi. Dann hat man Bryce Dallas howard die man vielleicht die Leute jetzt halt ja als Schauspielerin wahrscheinlich kennen, aber die ist halt auch die Tochter von Ron Howard und die hat irgendwie so in der ersten Folge von dieser Behind-the-Scenes-Show hat sie so einen Moment, wo sie einfach so richtig irgendwie allen das Rampenlicht stiehlt, weil sie halt eine Story erzählt, wie sie halt bei einem Dinner mit George Lucas und Akira Kurosawa irgendwie eingepennt ist. Und du denkst so, okay, ja, sie hat Star-Wars-Cred auf jeden Fall. die ist aufgewachsen. <lacht> ne? ähm, und dann hast du eben noch äh, Dave Filoni, der ja, der ja so, der irgendwie das Golden Child von, ähm, von Lucasfilm ist, glaube ich. Der hat ja die ganzen, äh, diese ganzen animierten Shows irgendwie alle äh, gemacht. Und dann noch mhm. äh, Deborah Chow und Rick Famuyiwa, von denen ich vorher jetzt noch nicht so viel gesehen habe, aber wie ich jetzt auch richtig mag. Ich finde, die haben richtig gute Episoden gemacht. Mhm. Ähm, und ja, also man merkt richtig, die haben, die haben das Ganze irgendwie so als eine, eine Reihe von kurzen Star-Wars-Filmen irgendwie angesetzt. Und mhm. mehr also es funktioniert mehr oder weniger eigentlich perfekt. Ich finde, es gibt nur mhm. eine Episode, die ich tatsächlich nicht gut finde in der ganzen... Und darauf kann ich gleich auch nochmal... <lacht> da habe ich gleich noch ne, eine, ja, eine, ja. eine kleine <lacht> ja. Abrechnung zu machen.
0: Also ich hatte auch Spaß äh, mit jeder einzelnen Episode eigentlich und ja, fand auch, es gab einen, für mich sogar ein, zwei vielleicht, die für mich so ein bisschen ein Downer waren. Ähm, ja. Ich finde, wenn man über The Mandalorian redet, worüber man auch auf jeden Fall reden muss, ist Pedro Pascal. Ja. Weil der spielt ja eben den Mandalorian und hat immer den Helm auf, weil es ist nun mal so, äh, this is the way, es ist halt It's nun mal so, äh, genau. Ähm, das sieht man also,
1: also das, das, das wird am Anfang ganz klar gemacht, dass er den Helm nie absetzt, aber mhm. äh, das wird dann halt auch immer ein bisschen vertieft, je länger man, mhm. je mehr man in die Serie reinkommt, aber ja, this is the way, der, der Helm darf nicht abgehen.
0: Ja, und ähm, da finde ich halt krass, wie viel er mit irgendwie seiner seiner Pose und äh, auch seiner Stimme irgendwie mhm. äh, hinbekommt. Ne? Dass man irgendwie richtig ein, irgendwie trotzdem Gefühl für den Charakter und was er denkt irgendwie hinbekommt. Und da muss man vielleicht auch nicht nur Pedro Pascal ähm, äh, sag ich mal, das Lob aussprechen, sondern auch vermutlich seinen Stuntman, die ja, <lacht> ja auch ganz häufig in der, <lacht> in der Rüstung gesteckt haben. Das finde
1: ich, das fand ich auch sehr interessant, also ähm, in dem ganzen Behind-the-Scenes-Zeug, Pedro Pascal ist super offen darüber, dass er halt, er redet richtig offen darüber so, nee, 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 also das sind drei Leute, die den Mandalorian spielen eigentlich. Ähm, mhm. Die haben halt noch einen Stuntman, der halt eben so, so diesen ganzen Nahkampf kann und einen halt, der einfach so ein Ganzlinger ist, der halt einfach die ganzen die ganzen Quickdraws und so macht und das ist richtig nice mhm, und m -m. immer wenn du halt irgendwie dann so Behind-the-Seeds-Material halt von Pedro Pascal siehst, ist so gefühlt so, dass er dann halt irgendwie gerade voice einspricht oder so
0: ja. das finde ich sehr interessant,
1: <lacht> also das ist eben das Ding, es kommt sehr viel über die Stimme und irgendwie also es gibt ja wirklich eine Folge zumindest, wo sie einfach nicht für einen Moment Pedro Pascal in der in der Rüstung hat ja und ich finde man merkt es überhaupt nicht also die haben ja, ja, ich habe es auch gar nicht perfekt, gemerkt. Ja. Perfekt abgestimmt ne? und das wirklich richtig gut gemacht.
0: Mhm. Was ich ja auch cool fand, ist, dass sie ja sozusagen so eine relativ neue Technik verwendet haben mhm. äh, für die Serie. Die ist ja nicht äh, Normalerweise kennt man das ja, es gibt Greenscreen sozusagen, dass die Schauspieler eben vor einem grünen Hintergrund stehen, der dann irgendwie ersetzt wird. Dann gibt es natürlich Motion Capture, wo die Schauspieler Anzüge haben und dann nachträglich in die digitale Umwelt äh, gesteckt werden sozusagen. Und hier haben sie was benutzt, ähm, was zum Beispiel Christopher Nolan auch in Interstellar gemacht hat, äh, so ähnlich, ist, dass sie ähm, einfach einen riesen gebogenen Bildschirm sozusagen haben, auf dem der Hintergrund gezeigt wird, sodass sie sozusagen nicht in der Wüste irgendwie filmen müssen, sondern einfach auf diesem kurvigen Bildschirm in einem Studio der Hintergrund von der Wüste gezeigt wird und sie müssen sozusagen nur vorne alles aufbauen und dann sieht es halt einfach aus, als würde die Landschaft noch viel weiter gehen, sozusagen. Also das
1: geht ja noch viel, das geht ja noch viel weiter als das, ne? also mhm. ähm, das nennt sich, die nennen das Stagecraft und das ist mhm. einfach nicht nur, das ist nicht nur, also da wird nicht einfach nur äh, ein Bild irgendwie eingespielt oder so, weil so hat das ja Christopher Nolan gemacht, der hat dann halt mhm. quasi den Film abgelaufen lassen, halt dafür, dass er eben die, die, das richtige Licht auf seine Charaktere kriegt und sowas. Mhm, ja, dass mh. das halt alles realistisch ist. Aber hier ist es halt so, dass sie die ganzen äh, Hintergründe vorher halt äh, als 3D-Modelle gebaut haben und die werden dann mhm. halt in real time im Hintergrund so gerendert und es ist richtig mhm. weird, wenn man das sieht. Also es ist auch nicht nur so eingebogener Bildschirm, das ist ein ganzer Raum. Es ist ein ganzer ja, Raum, ja. wo die Decke, die Wände alle nur Bildschirme sind und das alles zeigen und, mhm. ähm, und es, das, das krasseste daran ist, so die haben halt dann grundsätzlich so ein, so, so quasi so ein Base-Level von diesem 3D-Render laufen mhm. und das sieht dann teilweise noch so ein bisschen weird aus und so, aber wenn die halt die Kamera drauf richten, dann erfasst die halt äh, genau wo, das, wo, wo sie hinguckt und die Computer äh, bauen dann quasi das ganze Detail und die ganze Tiefe und so immer in, in Echtzeit für die Kamera, worauf, worauf die gerade guckt. Das wird dann detailliert nochmal ausgebaut und so. Und die können Elemente einfügen. Und dann, die können halt im Hintergrund irgendwie äh, Sachen rumlaufen lassen und so. Mhm. Und das Coole ist halt eben, was du dann halt eben von den ganzen... Also es ist halt auf der einen Seite es ist es sehr cool, weil du halt von den Visual Effects her, die machst du dann halt vorher und dann äh, musst du nachher halt nur nochmal drüber gehen. Aber du hast halt immer das perfekte Licht, was halt super mhm. wichtig ist für ja, ja. Äh, Visual Effects. Ne? Das andere ist aber halt auch, da, und darüber reden die Schauspieler mega viel, dass die halt einfach sehen, was ihnen gesagt wird. Ne? Die müssen sich nicht einfach vorstellen, so, oh, das ist der Greenscreen, du guckst auf eine Armee von Leuten runter irgendwie. Ja, ja. Mal, ne? Du musst dir einfach vorstellen, dass da 10.000 Leute sind oder so. Und hier ist das einfach so, nein, die sehen das. Und ähm, Carl Weathers äh, redet an einer Stelle davon, ähm, da sagt er halt so, ja, das ist halt auch nicht nur so cool, dass es dir das abnimmt, sondern es sorgt auch dafür, dass alle dasselbe sehen.
0: Ja, ja, ja klar. Und mhm.
1: ähm, das ist echt sehr interessant und ich glaube, da wird man noch viel von sehen. Also die haben auch schon gesagt, so, ja, die haben jetzt super viele Anfragen, eben dieses, dieses die hatten auch irgendeinen Namen für dieses, für diesen Raum. Aber ich habe vergessen, was das war, aber ähm, dass die halt super viele Anfragen hatten, das eben auch zu benutzen mhm. und dass es letzten Endes halt keine revolutionäre neue Technologie ist, es ist nur irgendwie so eine Zusammensetzung von Technologien, die alle schon existierten, auf eine neue Art und Weise. Und das ist halt hauptsächlich irgendwie quasi auf John Favreau's Mist gewachsen, der halt irgendwie jetzt über, über The Jungle Book, äh, Lion King und jetzt halt The Mandalorian super interessiert daran war, so wie kann er das visuell weiter pushen? Mhm. Äh, weil er halt, das bei ist halt Jungle, das... Book, Jungle Book hatte halt noch, war noch komplett Bluescreen, so. Und mhm. da musste halt dann das ganze Licht wieder äh, umgebaut werden und so. Und bei König der Löwen hat er das schon nicht mehr gemacht. König der ja. Löwen wurde in VR gefilmt. Ja. Ja, sorry, jetzt habe ich mega lang drüber geredet. <lacht>
0: nee, alles gut, aber das, das finde ich ist ja auch so cool an der Serie, dass die so auf allen möglichen Ebenen halt richtig gut funktioniert. Eben halt diese mhm. technische Ebene ist sehr gut, ne? Dann haben wir gerade über Pedro Pascal geredet, aber ich finde sogar Gina Carano, die ich jetzt ja für eine Schauspielerin halte, die jetzt, ähm, ich glaube, du hast es ja auch gesagt, als wir geguckt haben, die wird jetzt nie einen Oscar gewinnen. Aber ich habe die auch noch nie so gut in irgendwas gesehen ja. wie in The Mandalorian, sag ich mal. Die ist ähm, auch.
1: Die ist auch so ein richtiges Highlight in dem Behind-the-Scenes-Zeug, wenn die mit ihr reden. Die ist so richtig happy und du merkst so richtig, wie stolz die darauf ist, was die in The Mandalorian geleistet hat, weil ja. sie halt einfach wirklich, die ist so positiv und ist so richtig so, mhm. so, sie sagt auch selber, sie hat sich noch nie so sehr in einem Charakter gefühlt und das, ja, ja. das finde ich so richtig cool und sie sieht auch so cool aus irgendwie und, äh, und es, gibt auch diesen, es gibt auch diesen einen Moment, wo sie einfach so eine so ein zweiminütiges Kompliment an Carl Weathers richtet und er dann einfach so da sitzt und ist so, wow, Gina, thank you.
0: <lacht> ja, Carl Weathers ist gut, Werner Herzog ist in der Serie und ist halt mhm. sehr Werner Herzogig, aber äh, sehr, sehr cool auch, ein richtig cooler Villain irgendwie. Yeah. Ähm, also Taika Waititi spricht einen, äh, einen Droiden und ist richtig cool dabei. Ja. Ähm, Nick, Nick Nolte, Nolte in seiner ersten Rolle, in der ich ihn verstehen kann und keine Untertitel brauche. <lacht> äh. Vielleicht daran, dass das auch nur eine voice rolle ist. <lacht> genau, auch so mit richtig geilen Prothesen äh, diese, dieses Alien da. Also... Äh,
1: Entschuldigung, ich glaube, du meinst Agnord, please.
0: Agnord, ja, pardon, ich, ich habe die Namen ja. noch nicht immer so drauf. Ähm,
1: Gespielt von Misty Rosas übrigens, das ah, sollte man okay. auch nicht vergessen. Also, da das ist auch eine Schauspielerin in dem Kostüm. <lacht> <lacht> also, was ich auf jeden Fall halt sagen würde, ist halt, äh, wenn wir jetzt noch gerade Gina Carano haben, das, das ist mhm. eine richtig gute Überleitung. Äh, Gina Carano, die haben halt, wenn sie über ihren Charakter sprechen, Cara Dune, dann sagen die halt, für Star Wars Charaktere ist es immer wichtig, dass die eine Silhouette haben, die klar ist. Mhm. Ja, dass du halt, dass du von der Silhouette her siehst, oh, das ist Prinzessin Leia, oh, das ist Darth Vader und so. Und bei, bei Mandalorian und bei Cara Dune, also Gina Caranos Charakter, ist das auf jeden Fall auch so. Aber wo es am ja. meisten, glaube ich, so ist, das Baby Yoda. <lacht> und den muss ja, man halt auch besprechen. Über, ne? Den müssen wir definitiv besprechen. <lacht>
0: Baby Yoda ist das Niedlichste, was das Fernsehen seit langem gesehen hat. Also, sorry, aber das ist so fucking süß. Ich bin echt, es gibt so eine, äh, glaube ich, 70, 80 Euro äh, Puppe in Originalgröße von Baby Yoda, die sich auch wohl ein bisschen bewegen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie irgendwann besitzen werde. Also sie ist noch nicht raus. Sie kommt jetzt, glaube ich, im September auf den Markt. Weil Baby Yoda so fucking süß ist. Und ja, ja. ich habe äh, heute erst äh, unterschiedliche Designs gesehen, die sie für Baby Yoda hatten. Bin richtig froh, dass sie bei dem gelandet sind, wo sie gelandet sind. Weil dieses, diese Puppe, ja, die sie ja auch sich bewegen kann, also es ist ja auch eine animatronische Puppe, die mehrere Millionen Euro gekostet hat, glaube ich. Ähm, die ist einfach so super cute.
1: Der Witz ist ja noch, dass die halt auch manche Designs zurückgeworfen haben, weil die zu cute waren. So, wie kann etwas zu cute sein, wenn das <lacht> das ist, wo ihr landet? Das ist so gut. Das ist, das ist eben das Ding. Also, was einfach cool ist daran, ist ähm, also ich meine, Star Wars ist ja immer irgendwie ganz vorne bei der bei Technologie dabei gewesen. Ne? Mhm. Und also, also ob es jetzt halt George Lucas ist, in den Originalfilmen ist. selbst Also selbst die Prequels haben ja eben hier dieses, äh, diese das, was jetzt in Mandalorian so krass ist, diese, diese Screens. Ne? Das machen die ja in den Prequels mhm. auch, nur da halt mit Greenscreens. Da funktioniert es mhm. halt deutlich weniger gut, vielleicht einfach, weil die Technologie noch nicht ganz da war. Aber George Lucas wollte so, ein, so eine Leinwand äh, eben bauen schon. Ne? Der, mhm. das ist alles Star Wars ist immer ganz vorne mit dabei und das ist auch jetzt die, die, die Sequel-Trilogie. Ist ja auch so. Die haben so viele Fortschritte gemacht in, wie sie diese Puppen bauen, wie sie, wie sie irgendwie Lichtschwertkämpfe drehen, sodass man halt direkt das richtige Lighting hat und so. Deswegen sehen die so mhm. gut aus. Aber irgendwie die krasseste technologischen Revolutionen in, im, kommen jetzt irgendwie aus dem Mandalorian, ne? wo sie einfach Sachen so auf die Spitze treiben. Und mhm. das, diese Baby-Yoda-Puppe wird von irgendwie vier Leuten bedient, <lacht> und es einfach sieht so lebendig aus, dass halt eben auch da, ne, dass die Schauspieler so sagen, so Leute, du stehst da halt am Set, guckst so zu der Puppe rüber und die Puppe guckt zurück und du siehst nicht, was passiert ist ne? mhm. und es ist einfach echt und du bist so richtig, ja. es ist so krass und das fühlst du halt im, in der Serie auch wirklich und die haben halt auch manchmal ist die, die Puppe halt irgendwie wohl CGI auch, aber das Ding ist mhm. halt, dass sie selbst da halt immer dafür sorgen, dass die Puppe oder dass das CGI Baby Yoda sich immer nur so bewegt, wie die Puppe sich bewegen kann. Mm
0: -hmm. Und es ist
1: einfach so cool.
0: Ja, also ich, ähm, da muss man auch sagen, äh, da hätte ich nicht gedacht, äh, wie, dass das so gut funktioniert. Ich hatte ja den Hype ja. von Baby Yoda gehört, bevor ich die Serie geguckt habe. Hab ich habe gedacht, Baby so, Yoda ja, das ist das, was jetzt. Das
1: was man am meisten außerhalb der Serie gehört hat.
0: Ne? <lacht> genau, ja. Und ich dachte so, jetzt... okay, das ist jetzt irgendwie nur ein Gimmick. Aber es ist einfach kein Gimmick. Es ist einfach direkt es trifft dich direkt im Herzen einfach, weil es wirklich einfach niedlich ist. <lacht> und ähm, ja, aber worüber ich glaube ich auch sprechen will, also ähm, wir haben jetzt über das Technische gesprochen, wir haben über Pedro Pascal gesprochen, wir haben über ähm, Baby Yoda gesprochen und ähm, was ich äh, auch ganz wichtig finde, ist einfach, dass es ein Western ist, diese ja, Serie. wir
1: können ja vielleicht jetzt auch mal so ein, so ein kleines bisschen in die Story reingehen, weil ja, ja. Ähm, wir haben jetzt richtig viel über das coole Behind-the-Scenes-Zeug geredet. Ich habe gleich auch noch auf jeden Fall äh, <lacht> drei Minuten oder so über Dave Filoni, die ich noch abreißen muss, aber sonst ja. äh, lass uns doch mal irgendwie so ein bisschen über die Story reden.
0: Genau, also die Story geht halt um den Mandalorianer, ähm, der erstmal auch keinen Namen hat, sondern man weiß nur, dass er ähm, zu einer ähm, Gruppe von Mandalorianern gehört, die wohl auch, ähm, sag ich mal, ähm, in der Art und Weise, wie sie diesen, diesen Spirit der Mandalorians leben, ähm, so ein bisschen auch noch orthodoxer sind sozusagen und ein bisschen strenger. Sehr extrem, ähm, ja. genau. und wenn wir und
1: Mandalorianer sagen, für Leute, die so eigentlich nur sehr wenig Idee von Star Wars haben, äh, Boba Fett hat eine mandalorianische Rüstung. Das heißt, der Mandalorianer sieht im Grunde genommen so aus wie Boba Fett ohne Jetpack und ohne Antenne. Genau. Ähm, aber Boba Fett, das ist wichtig, ist kein Mandalorianer. Er ist nur ein, der hat sich, der hat diese Rüstung nur geklaut.
0: Ja. Und, ja. Ähm, genau. Und dieser Mandalorian, der dann von allen nur Mando genannt wird, weil er ähm, keinen eigenen Namen hat, erstmal, der ist ähm, ein Kopfgeldjäger und ähm, erledigt natürlich verschiedene Aufträge. Und einmal bekommt er eben den Auftrag, ein Asset, in Anführungsstrichen, ähm, zu holen. Und äh, stellt dann fest, dass es sich dabei eben um Baby Yoda handelt, um so ein kleines süßes Baby, was eigentlich 55 Jahre alt ist, aber eben sehr unschuldig und niedlich. Und äh, er entscheidet sich, und ich glaube, das kann man jetzt auch schon sagen, das sind ja so die ersten zwei Folgen, äh, er entscheidet sich eben dagegen, das an seinen Auftraggeber abzugeben, was halt alte ähm, ähm, Leute vom Imperium sind. Das spielt alles nach ähm, die äh, Rückkehr der Jedi. Ähm, nämlich als das Imperium schon gefallen ist und äh, das sind aber sozusagen noch alte ähm, Imperiumsanhänger und äh, denen will er das Baby dann nicht geben und daraufhin ist er dann sozusagen der Gejagte und ist so ein bisschen ähm, dann Rogue unterwegs und erlebt natürlich auch das eine oder andere Abenteuer. Äh, da merkt man vielleicht auch schon, dass es halt auch so sich sehr anbietet für so das Western-Genre. Ich habe ja gerade gesagt, es ist so ein bisschen äh, ein Western angehaucht und das ist halt wirklich so: der Mandalorian ist so dieser Lone Gunslinger, wie man ihn kennt, aus den alten Clint Eastwood-Filmen und so. Ähm, und ich finde, da spielt halt auch viel erstmal so auf Wüstenplaneten und so. Und dann ist er halt so ein Outlaw, weil er halt eben äh, von seinem Auftraggeber gesucht wird und so. Und. Ähm, Generell, der ganze, die ganze Machart der Serie spielt halt so voll rein. Die Musik hat immer sowas, sowas westernmäßig angehauchtes, ja, auch so mit Gitarre drin und so. E-Gitarren
1: sind jetzt in Star Wars.
0: Genau, well. und auch so, auch die Sprüche, ne? So, ja. also der, der trifft da einen, ganz am Anfang trifft er einen, den er, den er äh, mitnehmen soll. I can bring you warm, I can bring you in cold oder halt mehrere halt so it's three against one und er sagt nur
1: I like, I like those odds <lacht> <lacht> ja, und, cool.
0: und das sind halt auch so genau die Sprüche die du die du von den alten Western kennst ne? ich, ich weiß gar nicht in welchem das ist aber ich glaube ist das ist ein Spiel mehr das Lied vom Tod wo sie da mhm. sitzen und dann, dann da die, die äh, vier ähm, Typen auf den Pferden da zu ihm sagen so wir sind vier Männer mit vier Pferden. Ja. Das ist eins zu wenig und er ballert halt irgendwie vier weg und sagt, das sind drei zu viel. So, <lacht> <lacht> so und halt in genau dem Spirit äh, ist halt auch äh, The Mandalorian. Ich muss, jetzt, gemacht. ich muss jetzt
1: einwerfen, er sagt zuerst, das sind drei zu viel und dann ballert
0: sie alle weg. Ach so, ja, so. Sonst ist es nur halt <lacht> genau mir auch noch wichtig, dass <lacht> <lacht> genau. Aber ähm und so, so ist halt The Mandalorian auch aufgebaut. Und was ich halt auch äh, cool finde, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, was ist, was macht diese Serie noch so besonders? Und dann habe ich den Empire Podcast, die halt auch eben äh, Spoiler-Special mhm. über die verschiedenen okay, Folgen gemacht haben, gehört. Und die hatten gesagt: so, ja, ähm, es gibt ja nur eine A äh, einen A-Plot. Und da ist es mir erstmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja klar, in anderen Serien gibt es immer Nebencharaktere, deren Story dann auch noch gezeigt wird oder so. Oder du hast vielleicht zwei Protagonisten, wo das aus der einen und der anderen Perspektive gezeigt wird. Ja. Und in The Mandalorian hast du halt die ganze Zeit nur seine Perspektive und seine Story. Er ist fast in jedem Shot, ja. Und ähm, ja, er ist ja. einfach die Hauptfigur. Und seine Story ist die Main Story und es gibt keinen B-Plot. Ne? Ja. Stimmt. Sondern es ist immer nur seine Story. Und das ist halt so richtig cool. Und das, dadurch hat man so einen richtigen Fokus auf ihn irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich muss auch sagen, die Action in den äh, Folgen ist auch richtig gut gedreht. Also ja. ich finde, man hat richtig Stimmt. Spaß mit der, äh, mit der Action. Besonders ähm, in Folge 2, finde ich, ist ähm, eine richtig gute Action dabei. Ähm und auch, auch gegen Ende der, ähm, der Serie. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Auch die Kills von ja. Mandalorian, wo man halt so denkt, so wow, das ist auf Disney Plus, weil Disney Plus ja eigentlich so den Ruf hat, sehr, sag ich mal, familienfreundlich zu sein.
1: Extrem familienfreundlich. Tour vor. Genau,
0: und äh, trotzdem äh, fand ich so den einen oder anderen Kill von ihm auch ziemlich <lacht> extrem. Ja, auf jeden <lacht> ziemlich Fall. Ziemlich spaßig.
1: Auf jeden Fall. Äh, genau. Was ist, was würdest du sagen, ist deine Lieblingsepisode?
0: Ähm, schwierig. Ich würde sagen, glaube ich, die zweite und vielleicht eine von den letzten beiden, würde ich sagen, vielleicht. Ja, ja. Genau, ich krieg, krieg die jetzt nicht mehr auch. so auseinandergefriemelt, ehrlich gesagt. Das alles in der, er <lacht> in der letzten also in und in der das vorletzten schon Also, <lacht> ähm, ich
1: glaube auch, ja, wahrscheinlich Episode zwei, drei. 7, 8, ja, das sind, glaube ich, die Stärksten, <lacht> denke ich. Also, drei, drei, ich glaub, drei, Episod acht, Episode 8 ist halt die von Taika Waititi. Und ich finde, da merkt man schon so richtig so, okay, da haben sie so einen richtigen, richtigen Pro hinter der Kamera gehabt. <lacht> Weil die Folge, ja. ich glaube, Episode 8 ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Und, äh, aber auch 2 und 3 sind richtig gut. Also, ich meine, da das ist schon echt starkes Zeug dabei. Mhm. Ähm <lacht> die schwächsten Folgen
0: sind tatsächlich in der Mitte, finde ich Also es gibt halt ja. in der Mitte so einen Bump, wo halt so die Main-Story so ein bisschen runterfährt Und es mehr genau. halt wirklich so Abenteuer der Woche ist quasi Also
1: Folge 4, 5 und 6 eigentlich, ne? Genau, so. ja Also Folge 4 ist so, ein, so eine Seven-Samurai-Hommage von Bryce Davis mhm. Howard Die finde ich sehr gut eigentlich, die mag ich sehr gerne Ja, ja,
0: gefällt mir ähm, auch, ja. Das ist auch die
1: erste Folge, wo wir Cara Dune, also äh, Gina Carano treffen Mhm. Folge 6 ist dieser, dieser Prison heißt die finde ich okay, macht, mhm. ja, find ich, macht Spaß. Ich weiß nicht, wie die Tweelex so mag. Wie die ja, das machen.
0: war ein bisschen overacting in, ja, in, in Folge so, 6. Ja, die <lacht> sind so die ganze Zeit
1: ein bisschen over the top. Aber ja. äh, also die ich für mich ist die schlechteste Folge und da komme ich jetzt, jetzt komm ich zu meinem <lacht> Dave Filoni Hot Take. Äh, ja. die, die schwächste Folge ist ganz klar Folge 5. Das ist äh, Dave Filonis zweite Folge, der hat die erste und die fünfte gemacht ich muss einfach sagen, also gerade wenn du den so in, wenn du den so neben Leute wie Taika Waititi und irgendwie Bryce Dallas Howard und, so, und John Favreau, ich meine, der ist ja auch schon Iron Man und gemacht und ja. Dave Filoni ist einfach kein guter Regisseur, sorry. Also <lacht> <lacht> der ist einfach, der Typ, also und das, 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 ich, also ich möchte auch sagen, so ich, ich, ich missgönne dem nichts. Das der, der arbeitet hart und äh, was man ihm auf jeden Fall, was man auf jeden Fall der Typ ist Passionate, wenn es um Star Wars geht. Deswegen, der macht mhm. ja auch nur Star Wars-Zeug. Ne? Mhm. Ähm, Was hat er jetzt der, gemacht? Der hat
0: die Clone Wars gemacht? Clone und, Wars,
1: ja. der hat mhm. äh, eigentlich diese ganzen 3D-animierten äh, Star Wars-Serien, mhm. also Clone Wars, mhm. Rebels und äh, mhm. Resistance war mhm. er, glaube ich, auch involviert. Und, äh, und jetzt hat er halt eben zwei Episoden von Mandalorian gedreht und ist auch, glaube ich, Executive Producer. Mhm. Und ähm, also ich kann nicht viel dazu sagen, wie er als Executive Producer ist, aber als Regisseur finde ich ihn sehr mangelhaft. Ich habe jetzt halt auch noch mal ein paar von Clone Wars geguckt, weil ich eigentlich auch noch die letzte Staffel davon gucken will. Die soll ja auch sehr gut sein. Aber gleich so die erste Folge, die ich geguckt habe, war so eine Dave Filoni Episode, wo er halt Regie geführt hat. Und immer, wenn er irgendwo Regie führt, sind alle Charaktere immer so zero depth, so null Tiefe. Alles bleibt immer, also komplett an der Oberfläche. So mhm. einfach so Michael Bay-Levels an so Desinteresse an tiefen Charakteren. Und mhm. das finde ich schon immer, das finde ich dann schon echt hart. Also, und gerade in gerade in äh, jetzt Mandalorian Kapitel, also Kapitel 1, er hat halt die erste Folge gedreht, die ist eigentlich, die ist ganz solide. Ne? Also, also das ist halt cool. so eine Introduction und äh, er muss da auch noch nicht viel raushauen. Aber äh, Teil 5 da muss er halt, da, da wird erzählt halt diese Story, die ist halt so ein bisschen unforgiven irgendwie angelehnt. Es gibt so einen jungen Bounty Hunter, der versucht, den Mandalorian anzuheuern, um eine äh, ein Ziel zu jagen, was er alleine nicht kriegt. Und mhm. dieser junge Bounty Hunter ist so ungefähr der lämste Charakter auf dem Planeten.
0: Ja. Das stimmt Oder der ist so auf richtig, allen Planeten Der ist so richtig einfach Der hat so Zero Charisma, finde ich Ja, Toro Callican, der ist so richtig
1: Lame as fuck, so richtig uninteressant Es gibt nichts, was an dem Interessant ist, der bleibt die ganze Zeit Nur so an seiner most basic motivation Und die wechselt da dann irgendwann Mittendrin, vollkommen weird Und unmotivated und so mhm. Und das ist einfach, ist einfach Schwach, ist einfach schwache Regie, also und mhm. äh, dasselbe für, gilt für mich für Clone Wars. Die Leute hypen Clone Wars immer so sehr, aber das Ding ist halt, ne, weil die immer sagen so, ja, die gehen so tief in die Charaktere rein und so, ja. aber die gehen halt tief in die Charaktere rein, weil die jetzt ja sieben Staffeln haben. Sieben Staffeln von jeder Folge, die so ziemlich basic ist eigentlich. Also es gibt sehr <lacht> gute Clone Wars Folgen, aber generell ist es halt immer so, wenn wenn Dave Filoni einen Charakter reinbringt, muss er halt erst sechs Staffeln haben, bevor man den mag. mag irgendwie und mm -hmm. dann irgendwie interessiert daran ist. Also wir werden ja jetzt, ähm, wohl so wie es aussieht, in der zweiten Staffel, Mandalorian, kommen dann halt auch Charaktere zurück mm -hmm. aus früheren Sachen, zum Beispiel aus Socratano oder eben aus Clone Wars. Habe ich auch schon von Leuten gelesen, so äh, es nervt, dass irgendwie Dave Filoni seine Charaktere nicht einfach mal gehen lassen kann. Warum ist das Socratano jetzt immer noch da? Ne, die ist jetzt halt irgendwie schon aus den Clone Wars. Und, und kommt jetzt dann irgendwie in Mandalorian rum und dann denkst du wirklich so, okay, die ist jetzt halt echt, die ist dann halt länger irgendwie around als so Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. <lacht> denkst du, das ist schon irgendwie, schon irgendwie, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich will ihn ja. jetzt ja auch nicht übernehmen. Ne? Er nimmt sich, fühlt sich fast so an, so als würde er sich da ein bisschen was rausnehmen für seine favorite Characters. Und ne? mhm. das andere ja. Ding ist halt, es gibt so diesen, das, das hat dann auch die Runde gemacht, während so diese Disney Gallery-Episoden jetzt rauskommen, ne? Es gibt mhm. in der zweiten Folge von dieser, dieser Disney-Gallery, ne, da mhm. hat er so einen riesen Vortrag, den er hält, darüber, warum er das ähm, das Duell zwischen Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn und Darth Maul in Episode 1 so mag. Ne. Mhm. Und er redet halt darüber, dass für ihn dieses Duell eben äh, so dafür steht, ähm, dass da eben das, das Schicksal von Anakin Skywalker entschieden wird. Mhm. Weil Qui-Gon Jinn die Vaterfigur ist, die er braucht. Und redet dann darüber so, und wenn dann Qui-Gon stirbt, das ist dann der Moment, wo du weißt, ah, der, der Orden wird Anakin nicht so aufziehen, wie er, wie er das braucht, und dann wird er zu Darth Vader. Und ich denke so, insofern, als das Star Wars sehr den Fans gehört, ist das eine, finde ich, eine sehr coole Interpretation. Weil es ist ja. halt einfach nicht in den Filmen drin. Ja. Ne? Also es ist an keinem Moment, ne? Du kriegst keinen. Es gibt keine filmische Sprache, die irgendwie diesen, diese Connection macht. Ne? es gibt an keinem Punkt so diesen Moment, wo man so sagt so okay, mm, I don't know. Es gibt halt so so Obi Wan persönlich ist halt so ein bisschen so, dass er für sich dran zweifelt, ob er Anakin geben kann, was er braucht. Aber es mhm. ist halt nie gesagt so okay, Qui Gon Jinn ist derjenige, der ihn aufziehen könnte und dass er nicht, <lacht> so, dass er nicht zu Darth Vader führt und so und dann du, ja na, es ist einfach nicht da und ich denke so das ist halt irgendwie so, der Typ ist so ein richtiger so so Top-Level-Star-Wars-Fan offensichtlich, Dave Filoni, und mhm. das ist ja auch mega geil und ich bin auch echt, also wie gesagt, ich freue mich ja auch für ihn, dass er so einen Job hat. Ne? <lacht> Aber ich bin immer wieder, wenn Leute den so feiern und Le es gibt Leute, die sagen so, ja, Dave Filoni sollte der Boss von Star Wars sein und nicht Kathleen Kennedy. So, Sag mal, Leute, habt ihr so noch alle? <lacht> 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 so, der Typ ist so mediocre. Keine Ahnung. Aber er hat einen coolen Hut. Das muss man ihm auch lassen.
0: Okay. Hot Take. <lacht> durch. Ja. <lacht> okay. Ähm, hey, man muss hin und wieder auch einfach mal ein bisschen Hass in die Welt setzen. So funktioniert ähm, das, oder? Du, genau, ja. <lacht> du willst äh, also für, für die zukünftigen Staffeln würdest du dir weniger Dave Filoni wünschen?
1: Definitiv. Dave Filoni <lacht> ist einfach kein guter Regisseur. Lieblich. ja für Taika also ich hoffe tatsächlich dass sie die reden also jetzt kriegen wir ja viele ähm, mhm. viele so an Sachen wo die jetzt halt sagen so dieser Charakter und dieser Typ wird in also zum Beispiel ist jetzt äh, Timothy Oliphant für Staffel 2 gecastet und so nicht yes mhm. aber was, was ich gut. halt wirklich hoffe ist dass sie halt das weiter so machen dass sie coole Indie Regisseure coole coole irgendwie so auch Mainstream Regisseure irgendwie holen die halt Bock haben eine Mandalorian Episode zu zu machen. Ich würde das richtig gerne sehen, dass Mandalorian so eine richtige Regisseurshow ist.
0: Ja, und Taika Waititi hat ja jetzt sozusagen äh, auch, wurde jetzt confirmed, dass er einen Star Wars Film jetzt auch drehen soll. Ja, genau. Ähm, von daher ist es auch eine gute Möglichkeit sozusagen für die Star Wars Produzenten zu testen, so okay, wer kann Star mhm. Wars sozusagen ja. und wem können wir vielleicht einen größeren Film anbieten. Ne?
1: Und es äh, und gibt dann halt auch die Gelegenheit irgendwie Star Wars in eine ja, weiter gefächerte Koalition von kreativen Händen zu packen, ne? weil halt ähm, Deborah Chow zum Beispiel macht ja jetzt wohl den Showrunner für die Obi-Wan Kenobi Serie, so wie das Ja, jetzt auf
0: die habe ich auch schon richtig Bock, wenn die nur ansatzweise ja, so wird wie The Mandalorian. Und ich finde Ewan McGregor ist ja das Beste, das Beste Definitiv. aus den Prequels einfach. Also er ist so fucking gut als Obi-Wan Kenobi. Ja, Und äh, da freue ich mich auch richtig schon drauf, also nach The Mandalorian. Was ich ja, was ich besonders halt eben mochte an The Mandalorian, ist, dass es halt eben mal eine Story ist, die halt weggeht von dieser Skywalker-Saga, ne? Also die Skywalker-Saga ja. ist cool, ne? Und ich habe mich auch sehr gefreut über, über die neuen Filme, also <lacht> bis auf den dritten jetzt halt. Aber, <lacht> aber ähm, und das macht auch Spaß, aber ich finde Star Wars kann noch so viel mehr sein und ist letztendlich ja auch so viel mehr. Aber gerade in den Filmen, ne, in Büchern und Comics ist es ja alles sehr, sehr weit ähm, ja. ähm, exploriert worden, das Universum. Aber ähm, in den Filmen haben sie sich irgendwie immer auf die Skywalker Saga bezogen. Ne? Also dann Solo, ja okay, aber irgendwie ne, trotzdem einer der Hauptcharakter aus der Originaltrilogie. Dann Rogue One, das fand ich auch zum Beispiel cool, da an der anderen Seite von Star Wars zu sehen. Aber letztendlich war das ja auch wieder auch ein Teil. sehr nah, in, ne? nah dran. Ja, genau. Fall. Und ähm, auch alles jetzt keine richtig schlechten Filme oder so. Aber ich glaube, nee, da ist einfach noch absolut. so viel mehr, was man, äh, was man sich angucken kann. Und gerade durch, ähm, finde ich, Episode 9 The Rise of Skywalker, finde ich, hat man gemerkt, dass, wenn man sich nur auf die alten Sachen konzentriert, ne, so wie halt jetzt ja, ja, Palpatine genau. zurückzubringen, es lässt die ganze Geschichte einfach viel kleiner wirken und viel weniger ja, genau. groß und pompös. Und gerade durch sowas wie The Mandalorian, ähm, finde ich, wird Star Wars noch mal viel, ja. viel breiter und größer. Besser, wenn dann und Dave
1: Filoni seine Tatooine-Episode machen muss.
0: <lacht> genau, ja, das ist dann auch das, das fühlte sich auch das erste Mal mehr wie Fanservice an, fand ich. Ähm ja, genau. Und alles andere ist sehr beiläufig, sehr cool eingewoben, finde ich.
1: Genau. Ähm, aber generell finde ich auch, dass ich das Gefühl habe, so man merkt ja jetzt schon, also ich bin ja wirklich niemand, der so sagt, so äh, die haben Star Wars komplett missmanaged und so, bis mhm. auf den letzten Film, finde ich, ist das nicht wahr. Ähm, aber man hat ja schon gemerkt, dass so die, die quasi die kreative Pipeline für die Filme dann doch etwas so ruckelig war. Ne? Und wenn aber mhm. sie jetzt eben mehr Serien auf dieselbe Art machen, wie sie The Mandalorian gemacht haben, und vor allem, wenn sie jetzt einfach diese Technik im Hinter in der Hinterhand haben, ne, dann können wir ja so viele gute Star-Wars-Serien kriegen. Da habe ich mega
0: Bock drauf. Wir, <lacht> ja. Kriegen
1: ja eine, wir kriegen ja auch noch eine, eine äh, Cassian Andor-Serie. Ja, ja. Ne? Mit, mit Dings hier. Und ich denke so, ja, give it to me. So mit diesem ganzen... <lacht> Mit diesen ganzen, mit diesen, das, wenn du jetzt so denkst, die haben das für 100 Millionen gemacht. Ne? 100 Millionen ja, ja. das Budget für diese Serie. Und ich denke so, mhm. wow. Also da, du merkst es so in jeder Episode. Ne? Es fühlt sich nie billig an irgendwie. Es fühlt sich, was ich halt auch cool finde, ist, wie sie sich manchmal irgendwie so in ihrer Hightech irgendwie eingrenzen, aber dadurch irgendwie noch näher an das Star Wars kommen, drankommen. Ne? So wie das ja, genau. IT-11 manchmal irgendwie Stop-Motion ist. Ja, und ja, so. und das
0: sich richtig anfühlt wie die alten Star Wars-Filme. Ja, genau, so cool, ne? <lacht> du, fühlst so richtig,
1: du fühlst dich so richtig in so einem ja, Inhalt in A New Hope und so. Und das ist echt perfekt. die haben Da haben sie echt irgendwie das raus. Und ich hoffe, dass sie das so weitermachen können. Und was halt eben auch nice ist und also, was mir immer am meisten Schmerzen bereitet hat, wenn es um Star Wars ging, ist halt, dass du dich einfach im Internet nicht positiv über Star Wars unterhalten kannst. <lacht> das ist halt einfach unmöglich. Und jetzt mhm. gerade jetzt so diese, diese Behind-the-Scenes-Diskussion zu gucken, ne, War so nice. Weil einfach ja, also ja. so, alle da Star Wars leben und alle sind mega positiv. <lacht> und ich so, yes, und auch im Internet sind irgendwie die ganzen, ich glaube, ich glaube, dass so die ganzen Idioten, die Star Wars haten, also viele davon, mhm. haben einfach noch nicht gecheckt, dass wenn sie Mandalorian mögen, dass sie dann irgendwie so das Produkt von irgendwie von, von so einer asiatisch-amerikanischen Regisseurin und einem schwarzen Regisseur und, und so. Ich glaube, die haben noch nicht gecheckt, dass es immer noch dieselbe neue, more inclusive Star Wars Philosophy ist. Ja, Ja. Genau,
0: ja. <lacht> Ja, aber also ich, äh, wie gesagt, Mandalorian, größte Empfehlung. Den Soundtrack ja. werde ich mir auch gleich auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ähm, ich liebe einfach diesen Western-Style und ich finde, es gibt zu wenig Space-Western. Also ich finde, ähm, <lacht> ja, also ich meine, äh, hier ähm, Firefly, Serenity. Ist eine ähm, Weile her, ja. Ja, ist eine Weile her. Das war eine richtig coole Serie mit dem Film dann, ähm, ja. die dieses Space-Western-Ding wirklich auch äh, ausgekostet haben und danach, sonst gibt es ja wirklich kaum was in der Richtung. Ich finde, das pittet ja sich so an, die Kombi. Von.
1: Ja, es funktioniert ja auch einfach insofern einfach so gut, weil der Western halt irgendwie immer so Frontier-Stories sind. Ne? Und mm -hmm. wo ist, was ist eine finalere Frontier als Space?
0: <lacht> genau. Mit dem Wort ähm, <lacht> würde ich sagen, war es das von dem Mandalorian-Podcast. Äh, wir können ja noch überlegen, ob wir, falls äh, die zweite Staffel rauskommt, wir das so ähnlich machen wie bei Snowpiercer, dass wir so wöchentlich äh, oder zweiwöchentlich über Folgen reden.
1: Wenn sich das mit Snowpiercer gut anfühlt, dann können wir das machen.
0: Ja. Genau, schauen wir mal. Ähm, ja, was sind eure Meinungen zu Mandalorian? Ihr könnt es gerne äh, kommentieren und liken. Ihr könnt diesen Podcast verbreiten, ähm, uns äh, bei äh, Spotify folgen und äh, alles Mögliche machen. Und äh, bis dahin würde ich aber sagen, ab ins Kino. Und äh, das Disney war's Plus. von uns. Genau. <lacht> alles klar, <lacht> bis dann.